0: Hola gente querida, buenos días o buenas tardes Hoy vamos a hablar de un tema que puede ser útil y que viene de una investigación que apareció en febrero de este año 2023 en la revista Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition Los autores son varios, dos de ellos son los doctores Kou y Williams, Como te digo, con varios colaboradores, dejo como siempre las referencias del artículo original para que puedas acceder. Y el título es Evaluación del estreñimiento crónico en niñez con trastorno del espectro autista. Los objetivos del estudio fueron... Los trastornos de motilidad intestinal son alteraciones en los movimientos del tubo digestivo que condicionan un tránsito anormal de los alimentos desde el estómago hasta el recto y el estreñimiento crónico se caracteriza por las deposiciones poco frecuentes o la dificultad para evacuar, lo que se manifiesta durante varias semanas o más. El estreñimiento suele describirse como... Una frecuencia de deposiciones inferior a tres veces por semana. Hasta aquí entonces dos definiciones de términos de trastorno de motilidad intestinal y de estreñimiento crónico. El planteo de este artículo, de esta investigación, fue que el estreñimiento crónico ocurre con frecuencia en... Niñez, dice este artículo, en personas con trastorno del espectro autista. Y el objetivo de este trabajo fue determinar si el estreñimiento crónico se asocia con una tasa más alta de actividad motora colónica anormal en niñez con TEA que en niñez sin TEA. Sigo el lenguaje de este artículo. Un objetivo secundario fue determinar si las variables clínicas podían identificar a las niñas con TEA en riesgo de poseer una motilidad colónica anormal. Entre las variables clínicas se incluyó, en inglés, los autores escribieron soiling, que sería ensuciamiento, en español, que a veces se traduce simplemente como entre comillas incontinencia pero al menos en el caso del autismo con su universo personal de factores de sensibilidad atención educación familiar condicionamientos sociales etcétera puede implicar mucho más que entre comillas incontinencia que constituye a sí mismo un factor altamente estigmatizante y que en nuestra cultura constituye tabú, algo de lo que no se habla, pero que sí puede ser motivo de mofa y escarnio, incluso dentro de la comunidad autista. Y es de celebrar que se comience a hacer ciencia para ayudar a las personas. Métodos de esta investigación. Un estudio de casos y controles retrospectivo, es decir preguntando por lo que ya sucedió, emparejado por propensión, comparó un estudio de manometría colónica de una cohorte de personas con diagnóstico de trastorno del espectro autista y personas sin diagnóstico de trastorno del espectro autista con estreñimiento crónico. Y las variables clínicas se evaluaron como predictoras potenciales de motilidad colónica anormal. Resultados. Se incluyeron 56 pacientes que, como te digo, tenían estreñimiento crónico con trastorno del espectro autista y 123 controles sin diagnóstico de trastorno del espectro autista a quienes se les realizó manometría colónica. Y la puntuación de propensión dio como resultado 35 cohortes emparejadas de TEA y controles. Lo que se encontró no tuvo que ver con el estreñimiento. La tasa de hallazgos anormales que arrojó la manometría colónica entre TEA y controles emparejados fue del 24% frente al 20%, lo cual no difirió significativamente. Pero un modelo de predicción de manometría colónica anormal que incluía tanto diagnóstico de TEA como duración del estreñimiento y presencia de ensuciamiento, o sea, las tres cosas a la vez, logró una sensibilidad del 0,94%, es decir, casi 1, es decir, hubo casi una identificación, con una especificidad de 0,65%. El artículo agrega, este es el abstract del artículo, el riesgo de motilidad conónica anormal aumentó un 11% por cada aumento de un año en la duración del estreñimiento. Y que las probabilidades de motilidad anormal fueron 30 veces mayores, 30 veces mayores en las niñas con trastornos del espectro autista con ensuciamiento que en los controles que también presentaban ensuciamiento, con un valor de P menor a 0,0001. P es una estimación estadística respecto de que se obtengan estos resultados. Y es un valor realmente bajísimo. Eh, se suele utilizar como más que suficiente para que se pueda declarar que hay algo que es estadísticamente significativo. A nivel de 0,05 a veces o 0,01. En, en cuanto va bajando el valor se considera que estadísticamente es más significativo. Se suele decir así. Y aquí no es 0,01 sino... Dos cifras más. P menor que 0,0001. Lo que estoy queriendo decir con todo esto es atención a este punto. Si hace falta volver a escuchar el podcast y como siempre quedamos, por un, por un lado queda la referencia al artículo original y puedes enviarnos tu pregunta por escrito. O un mensaje de voz, si quisieras. Vamos a las conclusiones. El estreñimiento crónico no parece estar asociado con una mayor tasa de motilidad colónica anormal. En niñez, con TEA, dice el artículo. O, no de por sí, pero sí la duración del estreñimiento crónico y la presencia de ensuciamiento como un factor específico. Y... La información clínica de la duración de la enfermedad y la presencia de suciedad debido al estreñimiento parecen ser prometedores para identificar a aquellos pacientes con TEA que podrían presentar un mayor riesgo de motilidad colónica anormal. Llegamos hasta aquí y como te decía... Dejamos el micrófono abierto para que mandes tu mensaje, también puedes mandar un mail o algún mensaje escrito si quisieras y te deseamos muy buenos días o buenas tardes. Chao, cuídate.